วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ปีที่ผ่านมาการลงทุนเป็นอย่างไรปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรมีความผันผวนสูงมากครับและมีปัจจัยหลายอย่างที่เราคาดคะเนได้และที่เราอาจจะคาดคะเนไม่ได้ปีนี้ปีมังกรจะเป็นปีมังกรทองหรือปีมังกรพ่นไฟปีมังกรปีนี้ท้าทายคนที่วางแผนการลงทุนเป็นอย่างยิ่งครับดังนั้นผมต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้พูดคุยกันมาตลอดทั้งปีปีใหม่นี้ครับคุณจิรวัตรสุพรไพบูลในฐานะเป็น Executive Chairman ของ Private Banking Group ของธนาคารกสิกรไทยจับชิปจรการลงทุนตลอดเวลาปีที่แล้วกับปีนี้แน่นอนก่อนจะไปมองว่าปีนี้ควรจะต้องมีการคิดปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรเราต้องไปดูว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรดังนั้นคุณจิรวัตรจะบอกเราได้ว่าปีที่ผ่านมากับปีใหม่นี้ความแตกต่างหลักๆอยู่ที่ตรงไหนคราวที่ลงทุนต้องมองประเด็นอะไรบ้างและจะมีปัจจัยบวกปัจจัยลบปัจจัยที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยครับครับเป็นไงปีที่ผ่านมารอดมาได้อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าอย่างทุลักทุเลหรือว่าอย่างเอ้ยพอไหวนะมาเอามายังไงครับผสมปนเปรครับคุณชัยครับดีบางจุดไม่ดีบางจุดไม่ได้ดีทั่วฟ้าไม่ได้บรอดเบสครับคุณชัยครับถ้าอยู่ในจุดที่ถูกต้องก็รอดตัวครับอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องก็จะคงโดนไประดับหนึ่งครับเพราะนั้นก็ทั้งเราและลูกค้าเราก็ต้องเลือกจุดให้ถูกต้องครับคุณชัยครับครับสําหรับ KBank Private Banking ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงพอจะสรุปภาพให้เห็นสนับช็อตไหมครับได้ครับก็จริงๆสําหรับเอาเอาเรื่องตลาดการลงทุนก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราก็จะสรุปภาพให้ฟังว่าตลาดการลงทุนปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นเลยเราไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจปีหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็จะพาให้ตลาดการลงทุนเป็นไงแล้วค่อยไปสรุปว่าลงทุนอย่างไรบ้างนะครับก็ตอบคําถามแรกคุณชัยก่อนว่าตลาดปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างจริงๆถ้าเราใช้ดัชนีหุ้นโลกนะครับเป็นเครื่องชี้วัดว่าตลาดหุ้นโลกหรือตบรรยากาศการลงทุนในโลกเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยดูโดยภาพเฉลี่ยดูในภาพใหญ่ๆดีนะครับหุ้นโลกขึ้นไป 22% ครับคุณชัยครับจริงๆหลายคนก็คงตกใจเพราะว่าเราติดกับดักหุ้นไทยซึ่งติดลบไปค่อนข้างมากลืมมองไปรอบตัวเรานะครับว่าหุ้นโลกเขาขึ้นไปตั้ง 22% นะครับแต่ก็เป็นการปรับตัวขึ้นที่มีจุดน่าสนใจสองสาเรื่องครับ,รบก็คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับลักษณะมันไม่ได้ขึ้นขาเดียวนะครับมันเป็นการขึ้นเหมือนรถไฟสามขบวนนะครับก็มีขบวนช่วงไตรมาสแรกของปีที่ขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมีขบวนที่สองที่ขึ้นไปช่วงหกเดือนนะครับแล้วก็ปรับตัวลงอีกนะครับจนมาถึงขบวนสุดท้ายเนี่ยที่ขึ้นแรงๆในช่วงปลายปีนะครับนั้นการที่มันเป็นปล่าการปรับขึ้นแบบรถไฟสามขบวนเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าข้อน่าสังเกตที่บอกว่าตลาดหุ้นขึ้น 22% ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเล่นหุ้นแล้วจะกําไรรุ่นในทุนโลกจะกําไรนะครับเพราะว่าถ้าจับจังหวะรถไฟผิดผิดจุดคือจุดที่ควรขึ้นดันไปลงจุดที่ควรลงดันไปขึ้นเนี่ยนะครับโอกาสขาดทุนสูงสุดว่าภาษาการลงทุนเขาเรียกว่า maximum drawdown ก็คือว่าผลขาดทุนจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ําสุดในปีที่ผ่านมาเนี่ยลบ 10.5 เเพราะนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าขึ้น22แล้วทุกคนจะกําไรหมดครับอันนี้เป็นจุดน่าสนใจมากครับผมคุณชัยครับครับครับดังนั้นไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองลองดูครับว่าแต่ละไตรมาสเป็นยังไง
่ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไตรมาสหนึ่งของปี2023เนี่ยส่วนใหญ่จะเราจะตื่นเต้นกับการเปิดประเทศจีนเมื่อวันที่8มกราปีที่แล้วนะครับโลกก็ดูสดใสเพราะแรงส่งจากปลายปี2022เนี่ยเป็นแรงส่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่มันก็ขึ้นในช่วงสั้นๆแล้วก็ไปเจอปัญหาเรื่องของวิกฤตนี่วิกฤตของธนาคารในสหรัฐแล้ววิกฤตนี่ธนาคารที่ยุโรปนะครับแล้วก็เราจําได้ซิลิคอนวัลเล่แบงค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ทําให้เราตกอกตกใจแล้วคิดว่าจะเป็นโรคระบาดร้ายแรงทําให้แบงค์ล้มกันเป็นหางเนี่ยสรุปสุดท้ายก็คือว่ามันไม่เป็นโรคระบาดมันจํากัดวงอยู่แค่สองสามแบงค์เท่านั้นนะครับแต่ก็ทําให้เกิดการตกตกใจว่าเอ้ยเปิดเปิดปีมาดีจีนเปิดประเทศทุกอย่างน่าจะดีปรากฏแล้วไปเจอตรงนี้ก็สกัดดาวรุ่งก็เป็นรถไฟขบวนแรกที่มันถูกหยุดยั้งไปนะครับแต่หลังจากนั้นพอเราสบายใจขึ้นหน่อยเนี่ยนะครับช่วงควอเตอร์สและ3เนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งขบวนเนี่ยซึ่งขบวนนี้ยาวหน่อยประมาณ6เดือนเนี่ยนะครับก็ทยอยมีข่าวดีเว้ยเงินเฟ้อมันทําท่าจะลดลงแล้วนะเงินเฟ้อมันทําท่าจะลดลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับมาตรการการขึ้นดอกเบี้ยในหยุดยั้งเงินเฟ้อได้นะครับก็มันก็ไต่กลับขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยมีมีการคาดหวังว่าเดี๋ยวจะหยุดลดดอกเบี้ยแล้วนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเดี๋ยวหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะนะครับเงินเฟ้อจะควบคุมได้นะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงประมาณต้นควอเตอร์ประมาณกลางปีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต้นควอเตอร์ที่ที่สามเนี่ยก็ไปพบว่าตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นตัวน่าผิดหวังมากเราต่างคาดหวังว่าจีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะครับจีนก็จะเป็นตัวเครื่องจักรที่จะส่งต่อเรื่องการเติบโตให้กับโลกปรากฏว่าตัวเลขการบริโภคของจีนเองนะครับหรือว่าตัวเลขการขายตัวภายในของจีนเองเนี่ยชะงักงานหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้านั้นคือปี2022เนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับผู้บริโภคจีนเนี่ยใส่หมวกกันน็อกกันหมดไม่ยอมใช้จ่ายนะครับเพราะว่าติดกับดักว่าเวลส่วนใหญ่ของเขาประชาชนคนจีนเนี่ยนะครับความมั่งคั่งส่วนใหญ่หรือประมาณ 60% เนี่ยผูกอยู่กับอสังหาริมทรัพย์นะครับพอมันเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ต่อให้เปิดประเทศจีนก็ไม่ออกมาต่อให้มีการเร่งระดมการใช้จ่ายเนี่ยคนจีนก็กังวลเพราะว่าเหมือนกับตังหายเวลหายความมั่งคั่งหายเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นก็ทําให้โลกเนี่ยตกใจแล้วก็ผิดหวังกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนมากเพราะฉะนั้นหุ้นโลกก็ตกลงมาอีกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไปคาดหวังไว้เยอะนะครับจนมาจนมาเจอขบวนสุดท้ายนะครับก็หลังจากที่เฟดเนี่ยหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้สองสามครั้งแล้วก็ดูว่าสงสัยจะหยุดจริงๆแล้วล่ะนะครับขบวนสุดท้ายนี่ขึ้นแรงครับคุณชัยครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมตั้งแต่ต้นไตรมาสที่สี่เนี่ยครับรถไฟขบวนหลังนี่ขึ้นแรงมากจนพาให้ดัชนีหุ้นโลกนี่ไปปิดที่บวกยี่สิบสองเปอร์เซ็นตได้งั้นทั้งปีมันก็จะมีเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงไปผิดหวังเรื่องเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาถูกใจเรื่องของการหยุดลดหยุดขึ้นดอกเบี้ยครับคุณชัยครับครับอืมอืมนั่นก็คือภาพที่เราอพอสรุปไปเห็นได้แต่สําคัญคนอยากรู้ว่าปีนี้เป็นยังไงมุมมองเศรษฐกิจโลกปีนี้เป็นยังไงก่อนก่อนที่จะบอกว่าลงทุนยังไงครับผมผมผมก่อนจะตอบคําถามคุณชัยเรื่องมุมมองของปีนี้ขอขอลงรายละเอียดนิดนึงของปีที่แล้วเพื่อให้เห็นภาพว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าพอเราดูค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันมีจุดน่าสนใจต่ออีกสองสามเรื่องครับคุณชัยครับว่าหนึ่งเนี่ยหุ้นโลกขึ้นยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าถอดหุ้นที่เราเรียกว่าเจ็ดนางฟ้าออกเจ็ดนางฟ้าออกนะครับหุ้นโลกจะโตแค่สิบสี่เปอร์เซ็นคือหายไปสามสิบเปอร์เซ็นตมันก็หมายความว่ามีหุ้นอยู่เจ็ดตัวในโลกเนี้ยนะครับมีแรงผลักดัน
ผลประกอบการของตลาดหุ้นโลกเนี่ยถึง 30% 7ตัวเองนะครับฝั่งดันหุ้นโลก 30% 7ตัวที่ว่าที่เราเรียก7นางฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนของหุ้นในโลกโลกใหม่นะครับในโลกในเศรษฐกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบตอเมซอนแอปเปิลนะครับไมโครซอฟท์นะครับไมโครซอฟท์เอ็นวีเดียเทสลาอย่างนี้เป็นต้นอ๋อนี่ไม่มีของอุตสาหกรรมเก่าเลยเหรอไม่มีครับพวก GE พวก IBM พวกนี้หายหมดเลยเหรอครับข้อสังเกตตัวนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตว่านอกจากเรื่องที่ข้อสังเกตแรกที่บอกว่าการขึ้น 22% เนี่ยเป็นรถไฟ3ขบวนนะครับมีขึ้นมีลงมีความผันผวนระหว่างปีเนี่ยข้อสังเกตที่สองมันบอกว่าเฮ้ยตลาดมันเริ่มแบ่งแยกผู้ชนะและผู้แพ้ออกจากกันนะครับและถ้าถอดผู้ชนะออกจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตรงกลางหายไปเยอะเลยนี่ลำพังถอดเจ็ดตัวนะครับแต่ถ้าถอดหุ้นเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดที่เป็นเรื่องของอภาคบริการนะครับไอทีนวัตกรรมออกทั้งหมดเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือนี่ติดลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบ่งแยกผู้ชนะและผู้แพ้ในโลกใหม่ในเศรษฐกิจใหม่ในโลกเก่าเศรษฐกิจเก่านะครับนี่เป็นข้อสังเกตตัวที่สองที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะบอกว่าเฮ้ยอักน่าจะเป็นยังไงนะครับข้อที่สามครับใจครับการเติบโตเนี่ยมันไม่ทั่วทั้งโลกนะครับปรากฏว่าประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเติบโตได้ดีญี่ปุ่นปีที่แล้วตลาดหุ้นโต 31% นะครับสหรัฐอเมริกาโต 26% ยุโรปที่ว่ามีสงครามรัสเซียยูเครนโต 17% นะครับในขณะที่เอเชียเราเนี่ยนะครับถูกจีนลากลงไปนะครับเอเชียรวมจีนด้วยเนี่ยโต 6-7% จีนเองติดลบ 9-10 กว่าเปอร์เซ็นต์11เปอร์เซ็นต์แล้วก็พี่ไทยเราหนักที่สุดคือติดลบ19เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นข้อสังเกตที่3ก็คือว่ามันไม่ทั่วฟ้ามันไม่ใช่ทุกจุดของโลกที่เติบโตครับครับนะครับข้อสังเกตที่3เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้ครับเป็นเป็นจุดที่เราคิดว่าเอ้ยตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมันอาจจะฟื้นตัวได้นะครับในปีหน้านะแต่อาจจะมีโอกาสรีพีทแพทเทิร์นของปีที่แล้วก็คือว่ามันมีความผันผวนคือมีรถไฟหลายขบวนในหนึ่งปีต้องจับจังหวะหรือว่าต้องทำทามมิ่งหรือต้องแอคทีฟลี่เมนเนจใช่มากขึ้นสองต้องเลือกผู้ชนะผู้แพ้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นบล็อตเบสนะครับเราต้องเลือกธุรกิจที่อาจจะเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจใหม่โลกใหม่มากกว่าและสามเนี่ยคงต้องไปจับจังหวะของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเพราะว่าจังหวะของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นจังหวะเดียวกันนะครับการฟื้นตัวจะแตกต่างกันนะครับผมแถมให้อีกข้อครับคุณชัยครับผมแถมให้อีกข้อตะกี้เนี่ยดูเฉพาะผลตอบแทนครับนะครับแต่ถ้าดูความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับดูความเสี่ยงเป็นที่ตั้งแล้วถ้าบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นมาตรวัดเหมือนกับมาตรวัดคลื่นลมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องตอบได้ว่าความเสี่ยงของตลาดโดยรวมแล้วก็ความผันผวนของสินทรัพย์โดยรวมหลายประเภทเนี่ยกําลังกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยระยะยาวคลื่นลมดูสงบมากขึ้นครับนะครับขึ้นลมดูสงบมากขึ้นแล้วถ้าไปดูดัชนีชี้วัดนะครับโฟล์ของเงินนะครับที่เข้าออกตลาดหุ้นโดยเฉพาะโฟล์ของเงินที่เข้าพวกตลาด ETF เนี่ยนะครับซึ่งจะบอกเรื่องของ Risk Appetite ของนักลงทุนเนี่ยก็ดูว่าภาพของปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจะล่อใจให้นักลงทุนมี Appetite มีความอยากลงทุนมากขึ้นโมเมนตัมของตลาดถ้าดูราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยนะครับก็ดูว่าเป็นบวกนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากผลตอบแทนนะครับย้อนอีกทีก็คือว่าผลตอบแทนค่าเฉลี่ยดีนะแต่มีความผันผวนแทรกอยู่นะครับการเติบโตในแต่ละจุดไม่เท่ากัน
นะครับแล้วต้องแบ่งแยกผู้แพ้ผู้ชนะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมเติมให้ก็คือว่าข้อดีของมันก็คือว่าคลื่นลมดูสงบครับเพราะความผันผวนดูน้อยลงนะครับความอยากลงทุนมากขึ้นถ้าเปรียบกับการออกเรือก็คือคลื่นลมสงบเรือเล็กอาจจะออกจากฝั่งได้อันนี้คือข้อสังเกตทั้งหมดของปีที่แล้วของปีที่แล้วครับซึ่งแน่นอนมันก็จะข้ามมาปีใหม่นี้ด้วยบรรยากาศขึ้นครับเนี่ยแล้วเรือเล็กออกจากฝั่งได้เนี่ยเอาไตรมาสแรกไตรามาสสองครึ่งปีแรกดูยังไงครับก็ก่อนจะไปเรื่องของครึ่งปีแรกนะครับก็ขออนุญาตเล่าว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าครึ่งปีแรกน่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยปัจจุบันก็เราเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเปลี่ยนทิศนะครับ shifting the tide นะครับก็เหมือนกระแสน้ําที่เปลี่ยนทิศก็คือว่าเราข้ามจากจุดที่ว่าเราต้องจัดการกับเงินเฟ้อโดยการขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ขึ้นเสร็จแล้วดอกเบี้ยกำดับอยู่แล้วเออเงินเฟ้อกำดับอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าอาจจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยนะซึ่งตอนนี้ตลาดเนี่ยก็ให้โอกาสในการลดดอกเบี้ยเนี่ยในปีนี้นะครับรวมประมาณสี่ครั้งโดยเฉพาะยิ่งดอกเบี้ยเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟนะครับของสหรัฐอเมริกาครั้งละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตไตรมาสละครั้งนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ประมาณไตรมาสแรกของปีนี้คือประมาณเดือนมีนานะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับก็เป็นแรงหนุนครับทุกครั้งที่ดอกเบี้ยลดลงนะครับแรงกดดันก็จะน้อยลงนะครับต้นทุนทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงก็จะส่งนะครับให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับมีการทำวิเคราะห์ไว้ว่าในอดีตหลายครั้งที่เฟดมีการจัดการกับเงินเฟ้อโดยการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็หยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับพบว่าในช่วงที่มีการหยุดขึ้นดอกเบี้ยช่วงพอสนะครับช่วงก่อนลดดอกเบี้ยนิดหน่อยแล้วก็ช่วงลดดอกเบี้ยรวมทั้งหลังลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นจะเติบจะตอบรับในเชิงบวกเสมอนะครับเพราะนั้นก็ปีความเป็นไปได้สูงว่าในควอเตอร์ที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะยังมีโมเมนตัมต่อเนื่องจากควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเติบโตค่อนข้างจะมากเนี่ยเติบโตต่อเราเห็นช่วงสองสามสัปดาห์แรกของปีนี้เนี่ยนะครับก็ยังเติบโตได้ต่อเล็กน้อยนะครับมีการคอร์เรกบ้างเล็กน้อยแต่เราเชื่อว่าเป็นเฮลตี้คอร์เรกชันเป็นการปรับตัวปรับฐานอย่างอย่างอย่างพอรับได้นะครับเพราะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับตัวขึ้นโดยได้รับอนิสงจากการการคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลดลงอันนี้จะเรียก soft landing ได้ไหม soft landing ผมกำลังจะพูดตรงนั้นเลยครับคุณชัยครับก็ต้องยอมรับครับว่าวันนี้มีการพูดคำว่า soft landing เยอะนะครับ soft landing แปลว่าอะไร soft landing แปลว่าการลงจอดแบบนุ่มนวลนะครับหรือว่านะครับการจัดการเงินเฟ้อโดยไม่ทำร้ายเศรษฐกิจมากนะครับนะครับเพราะนั้นก็คือเป็นความสําเร็จของ Federal Reserve ของธนาคารกลางสหรัฐที่สามารถจัดการเงินเฟ้อได้โดยการขึ้นดอกเบี้ยแล้วการขึ้นดอกเบี้ยนั้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบรุนแรงทําให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงหรือมีผลกระทบรุนแรงต่ออ่อตลาดแรงงานของของของสหรัฐนะครับแล้วก็ของโลกด้วยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเข้าสู่ภาวะซอฟต์แลนดิ้งตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้โอกาสของการเป็นซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็คือเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเอาอยู่นะครับจะไม่มี second wave high จะไม่มี second wave ของเงินเฟ้ออีกนะครับแล้วการขึ้นดอกเบี้ยได้จบลงแล้วนะครับจะมีการทยอยลดดอกเบี้ยลงตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อตลาดแรงงานไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะปรับจาก 3% เหลือ 2.9% นะครับของสหรัฐเนี่ยอาจจะปรับจากประมาณสองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งจุดห้านะครับของยุโรป
อาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะยุโรปปีนี้ลงไปลึกนะเอ่อตัวโตไม่มากจาก 0.7 อาจจะขึ้นไปเป็น 1.4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเอ่อผมว่าประเด็นก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เอ่อไม่ได้เลวร้ายมากนักถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่หดตัวจากปีก่อนหน้าเนี่ยแต่เป็นจุดที่ดูแล้วรับได้ว่าในขณะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันหดตัวนิดเดียวครับคุณชัยครับอ่าฮะครับดังนั้นนี่คือภาพรวมที่เราจะเห็นเงินเฟ้อจะลดลงเราก็ต้องดูว่าดอกเบี้ยจะหยุดขึ้นธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ยุโรปการเมืองล่ะปีหน้าก็จะปีนี้ก็จะมีการเมืองที่น่าสนใจระดับโลกด้วยครับได้ครับก็ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วก็ไม่เลวนะครับไม่เลวนะครับเพราะว่าผลตอบแทนปีแล้วดีโมเมนตัมต้นปีนี้ดีนะครับขึ้นลมดูสงบริสอปไทยความอยากลงทุนนักลงทุนดีนะครับกำลังจะลดดอกเบี้ยรู้สึกจะมีแรงส่งที่ดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าความท้าทายยังมีโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นที่คุณชัยถามก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการเมืองต่างๆนะครับซึ่งน่าจะส่งผลสําคัญมาจากเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งของสหรัฐในปีที่ปีหน้าปีเนี้ยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในเดือนอพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าประเด็นสําคัญที่นักวิเคราะห์ทางการเงินจับตาอยู่ค่อนข้างจะมากก็คือผลโพนะครับของพรรคริพับลิกันกับพรรคเดโมแครตซึ่งนะครับไม่ว่าตัวแทนของริพับลิกันจะเป็นใครจะเป็นทรัมป์หรือจะเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าคะแนนนำเดโมแครตทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยคะแนนนำไบเดนค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่การเลือกตั้งเลือกตั้งสหรัฐในปลายปีนี้เนี่ยเดโมแครตจะชนะทั้งสามจุดเลยนะครับก็คือได้ประธานทฤษฎีครองเสียงข้างมากในสภาสูงแล้วก็ครองเสียงข้างมากในสภาล่างนะครับแบบเบ็ดเสร็จซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับนโยบายอเมริกันเฟิร์สสเกนก็จะกลับมาครับคุณชัยนี่คือใช่ใช่ใช่นะครับเพราะนั้นแล้วนโยบายอเมริกันเฟิร์สสเกนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องผู้ผลิตในประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงการตั้งกําแพงภาษีสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสงครามทางด้านการค้านะครับเทรดวอลนะครับการขึ้นกำแพงภาษีต่างๆก็จะกลับมาเด่นชัดมากขึ้นนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็อาจจะสนใจปัญหาสงครามในต่างประเทศน้อยลงนะครับจะเอาตัวเป็นที่ตั้งมากขึ้นจริงๆแล้วทรัมป์เองนี่เขาไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องสงครามจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าการสนับสนุนต่อยูเครนก็จะลดลงยูเครนก็จะถูกโดดเดี่ยวมากทรัมป์เองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นภาพภูมิทัศน์ศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนั้นเนี่ยนโยบายของปรีพับลิกันก็จะพูดถึงเรื่องของการลดภาษีมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกันใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องการเอ่อ Restriction ของเรื่อง Immigration ก็คือเรื่องของอการมีพรมแดนติดกับเม็กซิโกแล้วก็การห้ามผู้อพยพต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องของเทรดวอลครับคุณชัยครับใช,ใช่ที่จะกลับมาสร้างความขัดแยง้งระหว่างประเทศในด้านการค้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วคนที่จะถูกได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือจีนนะครับแล้วจีนเองเนี่ยผมคิดว่าจะเจอปัญหาหลายด้านนะครับก่อนหน้าที่จะเทรดวอลมาเนี่ยนะครับเราได้ทราบถึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับในยุคไบเดนเนี่ยจีนถูกโดดเดี่ยวเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่เราเห็นภาพกันไปนะครับสหรัฐรวมกลุ่มกับไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจํากัด
เทคโนโลยีต่างๆในการทรานเฟอร์ระหว่างกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นการผลิตชิปการผลิตไมโครเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูงเนี่ยนะครับถูกกีดถูกไม่ให้จีนเข้าเข้าเข้าร่วมด้วยนะครับแล้วก็จีนเข้าถึงไม่ได้เทคโนโลยีแล้วก็บังคับไม่ให้ผู้ผลิตเนี่ยซื้อจากจีนมากนะักเพราะฉะนั้นจีนเองก็ถูกเตะตัดขาข้อแรกอยู่แล้วในสมัยไบเดนเนี่ยนะครับเรื่องของอความพยายามที่จะพัฒนาชิปเทคโนโลยีสูงนะครับพอมาเจอสุขภาพการค้าก็จะเป็นเป็นลมต้านอันที่สองซึ่งแน่นอนที่สุดสินค้าจากจีนจะต้องขายยากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ส่งออกไปยังสหรัฐเบอร์หนึ่งนี่ไม่ใช่จีนแล้วนะครับไปเป็นเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็เสียตลาดสูญเสียตลาดนะครับในสหรัฐอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญนอกจากนั้นก็คือจะมีศึกรอบด้านมากขึ้นนะครับเพราะการที่ในปี2023เนี่ยจีนได้ตีตลาดรถยนต์ EV ในยุโรปอย่างรุนแรงจนกลายเป็นว่ารถยนต์ EV ในยุโรปเนี่ยที่มาจากจีนเนี่ยขายเป็นอันดับหนึ่งแซงผู้ผลิตทุกทุกคนในยุโรปรวมทั้งในเยอรมันด้วยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าสภาพยุโรปเนี่ยคงไม่อยู่เฉยนะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรการที่จะมีข้อจํากัดเรื่องการนําเข้ารถยนต์ EV จากจีนหรือการทุ่มตลาดจากจีนมากขึ้นวันจีนจะเจอศึกหลายด้านประกอบกับศึกภายในของจีนเองเรื่องของที่ผมพูดตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของปัญหาสังหาริมทรัพย์เดิมนะครับการขาดความเชื่อมั่นของผู้คนในประเทศนะครับเพราะว่าสูญเสียความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ยอมใช้จ่ายด้วยรวมทั้งจีนจะเข้าสู่สเตจที่การเติบโตทยอยลดลงจาก 5% เป็น 4% กว่าอย่างปีหน้าจะคาดการณ์ว่าจะเหลือ 4.2 แล้วก็เป็นไปได้ว่าในระยะยาวเนี่ยจะลงไปเหลือ 3.5% ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทางการเมืองเนี่ยนะครับมันไล่มาตั้งแต่สหรัฐการเลือกตั้งนะครับแล้วสงครามการค้าการกีดกันจีนนะครับแล้วก็ภาพของจีนภายในสุดท้ายมันส่งกระส่งผลกระทบโดยตรงกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ของเราก็คือจีนนะครับที่อาจจะมีปัญหาในการฟื้นเศรษฐกิจภายในเพราะว่าเจอทั้งศึกภายในและศึกภายนอกครับคุณชัยครับครับอืมถ้างั้นเรามาดูกลยุทธ์การลงทุนปีนี้ครับทาง K-Bank Private Banking มีคําแนะนําอย่างไรครับคําแนะนําแรกนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่ามีโอกาสอย่างมากที่ตลาดจะฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวจะเต็มไปด้วยความผันผวนเมื่อไหร่ก็ตามมีความผันผวนมากเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นพอร์ตการลงทุนจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกจัดการความเสี่ยงที่ดีนะครับมันพอร์ตการลงทุนควรจะต้องมีกลกลไกจัดการความเสี่ยงที่ทําให้เราเนี่ยจํากัดดาวไซด์ก็คือจํากัดการเสียหายการขาดทุนได้แต่ในเวลาเดียวกันต้องมีกลไกอีกด้านหนึ่งก็คือสามารถแคปเจอร์อัพไซด์ก็คือในช่วงตลาดขาขึ้นก็ต้องได้ผลตอบแทนได้ดีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนําว่าจะต้องไปหาจับจังหวะนะครับว่าเฮ้ยจะดูซิรถไฟสามขบวนจะต้องขึ้นตรงไหนยังไงเนี่ยจริงๆพูดง่ายทํายากนะครับแต่เราสามารถลงทุนระยะยาวข้ามช่วงเวลาหนึ่งปีได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราอาศัยโมเมนตัมว่าถ้าช่วงไหนความผันผวนสูงนะครับผมการจัดการความเสี่ยงนี่ก็จะมีมีคําสั่งให้ลดการลงทุนลงเพราะความผันผวนมันนํามาซึ่งโอกาสในคําในในการเสียหายความเสียหายนะครับแต่เมื่อไรก็ตามความผันผวนลดลงนะครับตลาดปรับตัวได้ดีเนี่ยนะครับก็กลับเข้าไปลงทุนได้มากขึ้นหรืออาจจะมีการสร้างอัตราทดเพื่อจะจับสัญญาณขาขึ้นแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนจะซับซ้อนมากกว่าเดิมครับคุณชัยครับจะไม่ใช่ว่าซื้อทิ้งไว้เฉยๆจะต้องมีการติดตามว่าไอ้ช่วงนี้ผันผวนเยอะมีโอกาสนํามาซึ่งความเสี่ยงแล้วก็ความเสียหายจะต้องลดการลงทุนอย่างไรบ้างช่วงนี้ตลาดนิ่งความผันผวนลดเรือเล็กออกจากฝั่งได
ตอนนี้ต้องเร่งสปีดยังไงบ้างติดเทอร์โบชาร์จยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเครื่องมือมากมายครับที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ผมคงไม่ขออนุญาตลงดีเทลแต่ว่าอยากให้นักทุนลองศึกษาดูครับว่ากลไกการจัดการความเสี่ยงคืออะไรหรือการสร้างอัตราทดเพื่อแคปเจอร์อัพไซด์คืออะไรบ้างนั่นคือคำแนะนําแรกนะครับว่าการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในช่วงตลาดขาขึ้นแบบมีความผันผวนเนี่ยจะต้องทําเรื่องนี้คําแนะนําที่สองก็คืออย่างที่ผมบอกจากข้อข้อสังเกตตั้งแต่แรกว่ามันมีหุ้นเจ็ดนางฟ้าเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจใหม่เป็นตัวแทนของผู้ชนะในเศรษฐกิจใหม่นั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราเองจะต้องเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็เลือกการลงทุนไปหาจุดที่เป็น winner of the new economy ให้ได้นะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจเก่าเช่นอุตสาหกรรมพื้นฐานเดิมนะครับอสังหาริมทรัพย์ banking finance retail แบบตั้งเดิมเนี่ยนะครับอาจจะถูก disrupt หรืออาจจะมีการเติบโตต่ำได้เพราะนั้นการเติบโตจะไปกระจุกตัวอยู่กลุ่มที่ผมว่าแล้วการเลือกลงทุนลงทุนก็คงจะต้องเลือกในจุดนี้เป็นสําคัญครับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางประเภทบางประเทศเช่นตอนนี้เรากําลังพูดกันว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงจีนสักระยะหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับกระบอกปืนทุกทุกทุกกระบอกนะครับมันหันไปทางจีนนะครับมันก็เหมือนกับว่าทุกเรื่องมันประเดประดังและไปกระทบจีนนะครับศึกนอกศึกในไปหมดเพราะนั้นจีนเนี่ยจะเจอเฮดวินจะจะเจอลมต้านค่อนข้างจะมากนะครับจะเห็นได้ว่าคุณชัยจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจมามาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการประกาศเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหุ้นขึ้นวันเดียวครับลงสามวันนะครับขึ้นวีคเดียวลงสามวีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระตุ้นแล้วมันยังไม่พอนะครับการแอปสอบข่าวดีเนี่ยมันระยะสั้นมากแต่มีข่าวร้ายเข้ามาเนี่ยมันแอปสอบนานมันหุ้นจีนเองเนี่ยต้องยอมรับว่านักลงทุนไทยเนี่ยนะครับก็ติดค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยทำเขาเรียกอะไรครับทำสถิติหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนไม่เคยตกเพราะตกติดต่อกันสองปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตกติดต่อกันแล้วสามปีไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุเหล่านี้ครับนักลงทุนไทยก็จะติดหล่มหุ้นจีนเยอะถือแล้วก็คิดว่าน่าจะรีบาวถือแล้วนี่ว่าจะฟื้นตัวได้ปรากฏว่าสามปีไม่ฟื้นตัวเลยทีนี้ปัญหาก็คือพอถือสามปีไม่ฟื้นตัวเลยลงหนักเนี่ยบางคนขาดทุนสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตครับปัญหาคือจะทําใจตัดขาดทุนได้หรือเปล่าในขณะที่แรงต้านจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่จะต้องกลับมานั่งตั้งหลักคิดกันใหม่นะครับว่าแม้ว่าจะลงมาลึกถูกมากราคาไม่แพงแต่โอกาสฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะซึมลึกซึมยาวอาจต้องทําใจขัดตัดขัดทุนบ้างนะครับลดสัดส่วนลงแล้วไปหาจุดที่มันฟื้นตัวได้ดีกว่าเช่นเรากําลังมองว่าถ้าเป็นตลาดใน emerging market Asia เนี่ยนะครับเราอาจจะ diversify ไปเวียดนามมากกว่าไหมหรือ diversify ไปอินเดียมากกว่าหรือเปล่านะครับจากหุ้นจีนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อแนะนําที่สองว่าข้อแนะนําที่สามนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือว่าต้องจัดก,การความเสี่ยงสองนะครับเลือก winner of the new economy สามอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหุ้นในบาง region ในบางภูมิภาคแล้วก็อาจจะต้องทําใจตัดขาดทุนแล้วไปหาจุดที่มันพอจะฟื้นตัวในระยะนี้ได้นะครับไม่ได้บอกว่าทิ้งจีนนะครับแต่อาจจะต้องกลับมามองจีนใหม่หลังจากที่ภาวะต่างๆมันมันเบาบางลงมากกว่านี้นะครับข้อที่สี่ที่อยากจะฝากไว้ก็คือทุกครั้งที่ดอกเบี้ยลดนะครับตราสารหนี้เนี่ยก็จะบวกเยอะ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับข้อดีของตราสารนี้ก็คือคูปองมันสูงขึ้นนะครับดอกเบี้ยมันสูงขึ้นตามไปด้วยแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับตราสารนี้เนี่ยจะมีผลเรียกว่าแคปิตอลลอสหรือการขาดทุนจากส่วนต่างราคาแต่ในทางกลับกันเมื่อดอกเบี้ยลดลงนะครับส่วนต่างราคาก็จะกลับมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารนี้ในช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ผลตอบแทน 7-8% ก็เป็นได้คือได้จากดอกเบี้ย 3-4% แล้วยังได้จากส่วนต่างกําไรหรือส่วนต่างราคาอีก 3-4% รวมแล้ว 7-8% เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคําแนะนําที่4ก็คือการเน้นลงทุนในตราสารนี้แล้วก็สามารถลงทุนในตราสารนี้ที่มีอายุยาวได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับการลงทุนอย่างที่5ก็คือว่าการซื้อประกันความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอนะครับอาจจะต้องลงทุนในตราสารที่สามารถทํากําไรในช่วงเศรษฐกิจผันผวนหรือเศรษฐกิจขาลงได้บ้างเผื่อใจไว้ว่านะครับมันมีสไปอัพของอินเฟชันอีกนะครับแบงค์ชาติจะต้องกลับมาเพิ่มดอกเบี้ยอีกแล้วอาจจะกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งได้ไอ้ตัวที่เป็นประกันเนี่ยครับหรือสามารถทํากําไรตลาดขาลงได้นะครับพวกกองทุนที่มีลักษณะช็อตเซลล์นะครับก็อาจจะช่วยทําให้พอร์ตเรามีความเสถียรมากขึ้นครับคุณชัยครับอืมครับดังนั้นตราสารหนี้บรรดาบัตรรัฐบาลระยะยาวนะครับแล้วก็มีหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตเรตติ้งดีในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใช่ไหมครับที่เห็นใช่ครับก็ในช่วงนี้เน้นเน้นพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็หุ้นกู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วรวมหุ้นกู้หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อสูงขออนุญาตเว้นไว้อย่างเดียวคือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่เรียกว่า high yield เนี่ยนะครับในช่วงนี้ยังเปราะบางเกินไปที่จะไปลงพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เรียกว่า high yield หรือว่าผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงสูงด้วยก็เว้นตัวนั้นเป็นตัวเดียวครับนอกนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะกับช่วงเวลานี้ครับอืมครับนั่นแล้วก็ตลาด emerging market ล่ะครับ emerging market อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าว่า emerging asia นะครับ x china นะครับดูดีดูดีนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าอาจจะมีอาจจะมีเล็กน้อยนะครับอันนี้ยังดูยากนิดหน่อยก็คือว่าเป็นไปได้ว่าพอดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวจากการที่มีการลดดอกเบี้ยบ้างแล้วเนี่ยนะครับกระแสที่เคยไหลถาถมเข้าไปในสหรัฐนะครับเอาค่างเงินเอาดอกเบี้ยสูงในสหรัฐเนี่ยอาจจะมีเงินออกจากสหรัฐบ้างคําถามก็คือออกแล้วจะไปไหนเนี่ยก็เชื่อว่ามันอาจจะออกกลับมาทาง emerging market นะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่เป็น emerging market Asia เนี่ยนะครับยกเว้นจีนเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายได้เพราะนั้นประเทศอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าอินเดียหรือเวียดนามที่มีมีปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ควรจะจับตามองครับผมอืมครับมันมีทางการลงทุนทางเลือกด้วยใช่ไหมครับถ้านี่คือหลักๆแล้วเนี่ยมีทางเลือกอะไรบ้างที่ยังพอจะให้เราต้องจ้องดูเหลือๆไปดูบ้างครับก็จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับคุณชัยครับก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้านักลงทุนในระดับเศรษฐีเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าถึงการลงทุนทางเลือกบางตัวที่ช่วยเบี่ยงเบนออกจากตลาดเงินตลาดทุนที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นนะครับก็คือพวกการลงทุนในหุ้นนอกตลาดนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเลือกยากกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันจะไม่ผันผวนไปกับตลาดมากนักนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับอยู่กับผลประกอบการของบริษัทที่แท้จริงมากกว่าจะถูกกระทบโดยข่าวทางเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือข่าวทางด้านเทคนิคอื่นนะครับดังนั้นการลงทุนทางเรื่องในจุดที่เป็นหุ้นนอกตลาดเนี่ยสำหรับนักทุนที่มีความสามารถถือได้ยาวเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที
สามารถลงทุนได้นะครับมีทั้งหุ้นนอกตลาดตราสารนี้นอกตลาดนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นอกตลาดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ปัญหาคือสภาพคล่องเพราะการลงทุนในหุ้นนอกตลาดหรือทรัพย์สินนอกตลาดเนี่ยอาจจะต้องถือยาว7ปี8ปี10ปีนะครับแต่ความผันผวนน่าจะน้อยกว่าการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครับผมอืมครับดังนั้นนี่คือภาพรวมของปีทั้งปีนี้ปัจจัยที่คาดการได้ปัจจัยที่คาดการไม่ได้นี่คุณจิรวัตรวิเคราะห์เราฟังอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็แน่นอนมันเพิ่งเป็นเดือนมกราอะไรยังมองไม่ออกหรอกครับว่าที่เหลือเป็นยังไงถึงว่าเราจะคาดการอะไรที่มันคาดไม่ถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคาดการสิ่งที่คาดไม่ถึงแต่เราต้องเตรียมการอะไรสําหรับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงบ้างครับเวลามันเกิดเซอร์ไพรส์นะครับมันเกิดความคาดไม่ถึงมันก็มันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งครับตอบคําถามแบบกําปั้นทุบดินก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงว่าจะมีเซอร์ไพรส์มันมีความเสี่ยงว่าจะมีการคาดไม่ถึงได้เนี่ยมันต้องจัดการความเสี่ยงได้นะครับก็คือเป็นพอร์ตฟิโอที่แอคทีฟลี่มาเนจจนว่ามีการติดตามอย่างตลอดต่อเนื่องมีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมาปุ๊บหลบทันนะครับหลบทันลดการลงทุนได้รวดเร็วนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทําทั้งนี้ปัญหาก็คือว่านักทุนสถาบันเนี่ยที่เขามีทีมงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ทําไม่ยากนะครับเพราะเขามีคนจ้องตลาดตลอดเวลานักทุนบุคคลนะครับอาจจะทําเรื่องนี้ยากเพราะฉะนั้นคงต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือจากกองทุนที่เขาใส่เรื่องนี้เข้าไปนะครับผมก็อยากจะเรียนพวกเราครับว่ากองทุนแบบดั้งเดิมนะครับซื้อทิ้งทิ้งไว้ถือถือไว้เนี่ยนะครับโดยที่ผู้จัดการกองทุนคิดว่าอืมมันเป็นตลาดขาขึ้นยาวๆไปซื้อทิ้งไว้มันก็จะเติบโตระยะยาวไปโดยไม่มีการจัดการความเสี่ยงเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอในภาวะที่จะเห็นจากนี้ต่อไปครับครับครับที่บอกว่านาฟ้าเจ็ดเจ็ดฟ้าเจ็ดตัวเนี่ยนะคือส่วนใหญ่แล้วก็ทั้งหมดก็ว่าได้เป็นเรื่องของบริษัทไฮเทคทั้งหลายแหละปีที่ผ่านมาคุณจิรวัตรเน้นเกี่ยวกับเรื่องกรีนบอนส์ด้วยการลงทุนในในตราสารหรือกองทุนที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งปีและปีปีใหม่นี้จะดีขึ้นไหมครับก็ต้องยอมรับว่าการลงทุนแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับหรือว่าสีเขียวเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาน้ามันไปบ้างนะครับเราเนี่ยกำลังเขาเรียกอะไรครับกำลังรณรงค์ให้ใช้พลังงานทางเลือกนะครับผมแล้วก็ลดการใช้น้ํามันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลร้ายต่อบริษัทที่ขายน้ํามันแล้วก็เป็นผลดีต่อบริษัทพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็พลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดภาวะสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนเองหรือสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับหรือว่าความไม่แน่นอนนางช่องแคบต่างๆที่เราเห็นทะเลแดงต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้ณจุดหนึ่งจุดใดเนี่ยนะครับในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันราคามันปรับสูงขึ้นใช่นะครับพอน้ํามันราคามันปรับสูงขึ้นปุ๊บบริษัทที่ทํากิจการเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยก็ได้ผลกระทบก็คือว่าได้รับอานิสงจากราคาน้ํามันสูงขึ้นก็ราคาบริษัทเหล่านี้ก็สูงขึ้นด้วยเพราะนั้นเนี่ยจากกระแสที่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปหาพลังงานสะอาดนะครับบริษัทพลังงานสะอาดน่าจะราคาสูงขึ้นเนี่ยปรากฏว่าด้วยภาวะที่มันมีเรื่องของสงครามเข้ามาเนี่ยนะครับมันทําให้ไอ้บริษัทน้ามันเนี่ยมันกลับมาราคาสูงขึ้นเพราะนั้นพอเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ทําให้ความโดดเด่นของเรื่อง sustainability เนี่ยมันมันย่อหย่อนลงไปนะครับคนกำลังบอกเออบริษัทพลังงานทางเลือกน่าจะราคาสูงปะสูงขึ้นกว่าราคาบริษัทน้ํามันปรากฏว่าบริษัทน้ํามันมันได้อันนี้สงจากสงครามราคาสูงขึ้นมากกว่ามันทุกคนก็
เขาเรียกอะไรครับเสื่อมศรัทธาไปนิดนึงว่าอืมฉันจะลงทุนบริษัทสีเขียวดีไหมเมื่อตอนนี้น้ํามันก็ยังดูสดใสนะครับแต่ผมกําลังคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องน้อยนะครับน้อยก็คือเป็นเป็นเสียงแทรกระยะสั้นนะครับระยะยาวเนี่ยแนวโน้มการหมุนเข้าหาเรื่องของสีเขียวเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของการทำเขาเรียกว่า electrification คือการเปลี่ยนแปลงไปใช้ไฟฟ้าโดยตรงซึ่งผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดเนี่ยยังจะต้องเป็นกระแสระยะยาวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกต้องคุณใช้ถามว่าปีแล้วเป็นไงก็ต้องบอกว่าโดน disrupt นิดหน่อยโดน interrupt นิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากระแสนี้จะจําเป็นกระแสสําคัญซึ่งในปี2024เนี่ยจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องของกระแสการลงทุนสีเขียวนะครับพลังงานสะอาดนะครับหรือการใช้เรื่องของเซอร์กูล่านะครับการใช้หมุนเวียนการใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็การใช้สิ่งที่สะอาดนะครับการรีสตอร์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆครับครับคุยเรื่องในบ้านเราหน่อยตลาดหุ้นของเราดูเหมือนจะแย่ที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยครับพี่ใหม่นี่คิดยังไงเออก็มีโอกาสฟื้นตัวนะครับมีโอกาสฟื้นตัวนะครับก็ยังเชื่อว่าของมันลงไปลึกแล้วมันก็มีโอกาสฟื้นตัวราคามันไม่แพงนะครับอันนี้ปัจจัยทางด้านราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสนับสนุนว่าราคาถ้าจะต้องเข้าตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับแล้วถ้าดูต่อไปก็คือปัจจัยขับเคลื่อนคืออะไรก็ต้องกลับไปดูที่เศรษฐกิจนะครับก็ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตดีกว่าปี2023สำหรับในปี24ตะกี้ผมบอกไปแล้วว่าสหรัฐอาจจะลดจาก 2% หรือ 1.5 นะครับญี่ปุ่นจะลดจาก 2% หรือ1นะครับหรือว่าจีนจะลดจาก 5% หรือ 4.2 นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตได้จากประมาณ 2.5 ไปที่ 3.1 หรืออาจจะถึง 3.6 ขึ้นอยู่กับนโยบายกระตุ้นหรือว่า d i g i t a l wallet policy ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการขยายตัวของ GDP ของไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้นะครับอย่างในปีหน้าเราก็คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวก็ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับการส่งออกเนี่ยส่งการภาวะการค้าของโลกเนี่ยเราเชื่อว่าผ่านจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการค้าของโลกอาจจะกลับมากระเตื้องขึ้นการส่งออกเราอาจจะกลับมากระเตื้องขึ้นภาวะชะงักงานเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมาที่เกิดจากการเลือกตั้งและก็การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะหมดไปแล้วก็จะมีการเร่งใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีปัจจัย2อสตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวที่ยังทําต่อเนื่องการพิพิธภัณฑ์ประเทศแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเป็นแรงส่งให้ GDP ไทยเนี่ยเติบโตสูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าก็มีลมลมลมส่งนะครับของไทยก็พอมีลมส่งพอสมควรแต่ต้องไม่ประมาทและต้องเข้าใจถึงความท้าทายระยะยาวที่เรายังต้องแก้ไขต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ยังไม่ค่อยเห็นเรื่องของการแก้ไขเช่นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการขัดแคลนแรงงานในอนาคตซึ่งยังไม่ค่อยเห็นนโยบายการแก้ไขปรับปรุงตรงส่วนนี้นะครับหรือการติดลมเศรษฐกิจเก่าแล้วไม่สามารถปรับเข้าไปหาเศรษฐกิจใหม่ได้เราเองเนี่ยนะครับถ้าถามว่าจะมีหุ้นเติบโตเยอะๆอย่างหุ้นเจ็ดนางฟ้าเนี่ยก็หาไม่เจอเลยในประเทศไทยหาไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหลุดออกจากเรดาร์สกรีนของของของนักลงทุนต่างชาติได้ในขณะที่กําลังหาวินเนอร์ออฟเดอะนิวเอคอนมีแต่เราไม่มีตัวเลือกให้เขาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แรงส่งนี้ชะงักไปได้หรือแม้แต่เรื่องของเขาเรียกอะไรครับ ease of doing business นะครับก็คือความยากหรือความสะดวกในการทําธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจะทําให้มันเกิดการขยายการลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วในขณะอนาคตอาจจะเกิดการสร้างตัวเลือกใหม่ๆ
มากขึ้นหรือเราอาจจะมีผู้ชนะในเศรษฐกิจใหม่มากขึ้นแต่พอเขาเห็นว่าเข้ามาลงทุนในเมืองไทยแล้วมันทําธุรกิจยากนะครับจะตดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมันมีกฎหมายเกี่ยวข้องมากมายให้ตรงนี้เองก็ยังเป็นเรื่องท้าทายที่เชิงโครงสร้างนะครับที่ผมว่ายังไม่ค่อยได้ยินนโยบายแก้ไขปัญหาอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสั้นเมื่อมันลงไปลึกมันอาจจะรีบาวในช่วงสั้นตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสั้นมันอาจจะเติบโตได้จากภาวะชะงักงานในปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาดีขึ้นหรือมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมันน้ำหนักอาจจะขึ้นได้แต่จะขึ้นยาวแค่ไหนเนี่ยมันต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวด้วยครับคุณชัยครับรถูกต้องเลยครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยและเมื่อบรรยากาศทั่วโลกอยู่ในภาวะผันผวนขึ้นลงอย่างนี้เราก็แน่นอนต้องปรับตัวแล้วเรามีเวลาสําหรับการปรับตัวน้อยลงนะครับถ้าเราบอกว่าโอ้ยยังมีเวลาแต่ว่าสังคมคนสูงวัยก็ดีโครงสร้างต่างๆของเราความสามารถในการแข่งขันของเราก็ดีเนี่ยกำหนดถูกท้าทายอย่างหนักเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่เนี่ยนะครับคุณเจรวัฒเรื่องแรงงานก็น่าสนใจผมเติมให้อีกเรื่องคุณชัยครับว่าเราใช้แรงงานในภาคเกษตรเนี่ยนะครับคือแรงงานทั้งหมด 31% ของเราเนี่ยนะครับทำงานอยู่ในแรงงานจะเป็นแรงงานในภาคเกษตรแต่ 31% เนี่ยนะครับสร้างรายได้ให้กับ GDP ประเทศไทยแค่ 9% เอนึกออกไหมครับคน 31% ของประเทศเนี่ยนะครับสร้างรายได้แค่ 9% เองเพราะการจัดการโครงสร้างแรงงานต่างๆเพื่อไปอยู่ในจุดที่จะสร้างรายได้ประเทศที่มันสูงขึ้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการมานั่งทบทวนกันใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนกันใหม่หรือว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องมาดูตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราใช้คนจํานวนมากนะครับสร้างรายได้นิดเดียวแล้วก็เติบโตไม่ได้อย่างคนอื่นเขาครับถูกต้องเลยครับครับนี่ก็เปิดปีใหม่มาได้รับการบริฟฟิ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลกจากคุณเจรวัตรให้เราเห็นนี่น่าสนใจมากเลยครับก็คงจะมีโอกาสได้อัปเดตกันเป็นระยะระยะนะครับคุณจิรวัตรครับจากนี้ไปครับพยายามจะทําให้ได้ทุกใจมากครับถ้าคุณวิชัยสะดวกแล้วก็ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกันครับคุณชัยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าแนวทางที่ให้ก็จะนะครับพยายามจะฉายภาพย้อนหลังจับจุดสังเกตที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะมองข้ามนําจุดสังเกตนั้นเป็นตัวที่บอกชี้วัดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างบวกกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็แนวการลงทุนก็ให้คําตอบไปในตอนท้ายด้วยครับคุณชัยครับย่ำเลยครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณจิรวัตรครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณชัยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device